0: Valeu, João! Pois é, nesses dias a gente vem convivendo com esse desastre ecológico provocado pela chegada das manchas de óleo nas praias de Salvador. Agora, o turismo na capital baiana parece não sentir o impacto, pelo menos de acordo com o secretário municipal de cultura e turismo, Cláudio Tinoco. Segundo ele, em outubro, Salvador teve o melhor fluxo de turistas e ocupação hoteleira dos últimos 12 anos. O secretário municipal, Cláudio Tinoco, é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte. A todos os ouvintes da Rádio à Tarde FM. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês.
0: Como é que o senhor explica essa ocupação hoteleira positiva, sabendo que muita gente está apreensiva para frequentar as praias, o banho de mar, consumir peixes e mariscos, sabendo que as praias são... Exatamente um dos maiores atrativos né, dos turistas aqui na capital baiana.
1: Olha, Jefferson, é uma questão muito simples. Normalmente, é, quando existem catástrofes ou, ou esses incidentes que não são previsíveis, uh, os efeitos são de médio prazo. As pessoas têm as suas viagens programadas e, neste caso... Quando as manchas de óleo começaram a chegar a Salvador no início de outubro, nós já tínhamos aqui alguns eventos pré-agendados. A própria celebração da canonização de Irmã que trouxe muitas pessoas, inclusive do interior e de outros estados, para Salvador. E os jogos universitários, que estavam previstos também para ocorrer no final do mês de outubro, entre tantos outros eventos, assim como turismo de negócios, as pessoas viajam realmente para poder, do ponto de vista corporativo, fazer negócios, resolver questões.
0: Não foi tanto turismo de lazer, então, nesse não mês Não foi de tanto
1: turismo de lazer e mais ainda. Salvador é um destino que não vive só de sol e praia. É um destino de cultura e história, é um destino de, cultura, história, né? é um destino, é, de gastronomia. Enfim, nós temos diversas outras, eu diria, diversos outros atrativos, como a própria plataforma de eventos, né? Então, é, isso tudo faz com que Salvador não dependa exclusivamente da praia.
0: Então Qual... a gente pode afirmar que esse impacto ele pode ser sentido é, agora, Exatamente. já nesses próximos meses, Exato. a partir de novembro, com a chegada do verão, inclusive?
1: Com certeza. Sobretudo porque as pessoas estão definindo suas viagens nesse momento. Qual é o nosso deadline? Qual é o nosso marco importante para isso? 15 de novembro. Nós estamos monitorando desde o início da crise aqui em Salvador, junto à ABAV, a Agência Brasileira de Agências, de Viagem, Associação Brasileira de Agências de Viagem, que está em contato com as ABAVs em cada um dos mercados emissores para Salvador identificando se as agências estão tendo a percepção do cancelamento ou da queda de busca, por já, exemplo. Já, tem algum sinal nesse sentido? Não tem muito sinal nesse sentido. Por outro lado, o nosso prazo é 15 de março de novembro, porque é exatamente quando as pessoas começam a definir a compra, sobretudo para as festas de final de ano e para o verão. A gente tem aqui uma grande operadora nacional, que é uma das principais, eu diria é, é, emissoras de turistas para Salvador e ela sabe que esse é o marco fundamental para gente. O que, é que nós estamos fazendo para isso? Primeiro, é, como não há nenhum domínio dessas reincidências e a gente já tinha 15 dias sem nenhuma mancha de óleo chegar às nossas praias e esse final de semana
0: voltou a Voltar ter a algumas incidências.
1: Então a gente deixa, fica... Deixa, Não
0: fica... só em Salvador, mas em várias regiões aí do, da costa da Bahia, né? Pronto,
1: e aí você pega exatamente aquilo que é uma preocupação nossa. Salvador depende muito da Bahia. O sul e o sudeste, sobretudo o exterior, ele identifica Salvador pela Bahia. Então quando você tem uma notícia negativa, mesmo que seja em praias como Morro de São Paulo, é, Boipeba, Itacaré, Ilhéus, agora Porto Seguro, é, isso, isso toca na capital também, né? mesmo que a gente não tivesse mais reincidências aqui na capital. Então a gente tem uma relação com a Bahia como um todo, então cada notícia negativa dessa, isso afeta Salvador de forma indireta, e é claro, é, a gente vai precisar investir bastante para reverter esse cenário
0: negativo. Quando o senhor fala um deadline 15 de novembro, novembro. agora, isso para de decidir exatamente o quê?
1: Olha, o que é que a gente pode fazer de promoção? Por exemplo, se a gente não tiver mais reincidência em Salvador e tiver um conforto para a gente, por exemplo, fazer uma campanha de promoção do verão mais intensa, sobretudo nós que temos uma plataforma digital bastante, eu diria, é, acessível, a gente vai poder lançar uma campanha com mais conforto para que a gente possa rever reverter esse cenário negativo. Se a gente não tiver, tiver reincidências, a gente entra aí sim no momento muito crítico da possibilidade de perda de fluxo turístico no
2: verão aqui para Salvador e Fer... para a Bahia como um todo.
0: Fernando Duarte quer fazer uma pergunta também.
2: Nesta quinta-feira, seis? Não, quarta-feira. Quarta-feira, amanhã.
0: Amanhã a Prefeitura de Salvador vai lançar
2: o calendário de eventos do verão lá em São Paulo junto com o Festival Virada Salvador. Essa é uma das iniciativas da Prefeitura para manter o fluxo de turismo constante, de turistas constante aqui na capital baiana. Por que São Paulo é sempre escolhida, já é o segundo ano que isso acontece lá na capital paulista? E quais são as estratégias da prefeitura para que esses turistas sigam vindo para Salvador, além do período do verão, que é o grande foco, é a menina dos olhos, mas que tem outros períodos ao longo do ano que a prefeitura tenta atrair turistas? Perfeito. Primeiro São Paulo porque é o principal mercado
1: emissivo para Salvador. Nós temos aí cerca de 30% do nosso turista nacional vem de São Paulo. E não é só São Paulo capital, é São Paulo interior também. Região do ABC, região de Ribeirão Preto, enfim. Então isso é, é, é fundamental para a gente trabalhar esse mercado. Segundo, que é em São Paulo que se concentra as grandes operadoras, agências de viagem, as grandes empresas que são é, patrocinadoras do calendário de festas que nós temos em Salvador. E, é claro, é uma concentração também de uma mídia importante de nível nacional e até mesmo internacional. Então, por isso, a gente reúne em um grande evento. Isso já é uma marca da Prefeitura de Salvador. É, nós estamos, nesse ano, é, exatamente entrando já em novembro, em virtude exatamente da necessidade que a gente tinha de poder ter um domínio melhor sobre a crise do óleo. E, é claro, é um marco também para a gente dar uma retomada. É, essencialmente, nesse evento, a gente lança o Festival Virada, que é o nosso Réveillon. É um evento já consolidado. Durante todo o ano, Fernando, a gente que vem trabalhando, capacitando operadores e agentes de viagem, a gente já trabalha essa plataforma de eventos e o próprio Festival Virada já é um dos produtos que a gente faz com que Salvador possa ser vendido. Nós tivemos nos últimos anos, inclusive, uma taxa média de ocupação hoteleira no período do Festival da Virada melhor até do que o Carnaval. E mais do que isso, apesar de nós termos um calendário de festas populares que já começa com a festa de Santa Bárbara em 4 de dezembro, é exatamente no Réveillon quando a gente pega as pessoas já com período de férias, já com período, aquele pelo menos que é chamado, aquele período de, é, de recesso né, que as famílias possuem exatamente para viajar. É, o Festival Virada é um evento de nível nacional, nós temos não só um festival de música de cinco dias, mas também uma estrutura de camarote para recepcionar quem queira também ter um pouco mais de conforto. Por isso ele é muito bem vendido e aí fica também uma referência nesse momento da crise do óleo como uma oportunidade de Salvador se colocar em nível nacional.
2: Em 2016, no período pré-eleitoral, o prefeito de Salvador lançou o Festival Virada Salvador em junho, quando ainda era permitido lançar esse tipo de evento. E agora o Festival Virada de Salvador está sendo lançado em novembro. Em 2016 foi um, um objetivo meramente eleitoral antecipar, já que em 2019... Pra, se o objetivo em 2016 era atrair o fluxo de turistas desde cedo, por que esse lançamento tão próximo do evento?
1: Não, é, não, não existe nenhum. Primeiro que sim, é, a antecipação ela é sempre importante para a gente poder cada vez mais vender antecipadamente o evento. Como nós já consolidamos o Festival Virada e a gente trabalha, repito, durante todo o ano na capacitação de operadores e agentes de viagem, esse já é um produto que já está conhecido. Então, é, essa é a justificativa. E é claro, aquilo que a legislação eleitoral é, impede do prefeito poder fazer é, em anos eleitorais, a gente antecipa. Assim como são ordens de serviço, algumas inaugurações, é comum nesse período do ano eleitoral antecipar essa agenda.
0: Falando em prazos, o centro de convenções, que estava previsto para agora, dezembro, foi adiada né, a inauguração dele.
1: é Na verdade, a gente é, prolongou é, esse prazo para aproveitar melhor é, o momento da cidade. Nós devemos... Esse foi
0: o real motivo foi ou as obras motivo. que não estão acompanhando eu, o cronograma. Eu saio daqui
1: da rádio, inclusive vou para lá para o canteiro de obras, a gente tem acompanhado isso diariamente. A obra está dentro do cronograma, é, nós devemos concluir entre 18 e 20 de dezembro é, as obras, inclusive a gente vai fazer esse registro para toda a imprensa. É claro que se a gente concluir 18 e 20, a gente teria talvez aí o dia 21, que é uma, um sábado para inaugurar. É, primeiro, nós temos hoje uma empresa operadora Que é francesa, de capital francês Que tem todo o interesse, não só de trazer Os seus executivos, o seu presidente mundial Mas sobretudo players Internacionais, pessoas que compram é, o, o destino onde tem Centros de convenções E as festas, a proximidade com as festas de final de ano Fez com que a GL Eventos manifestasse para gente que estava apertado. Tanto é que eles queriam até esse próprio dia 12 de dezembro.
0: Mas já não tinha evento programado <tos> para o finalzinho do ano?
1: Não, não. É, nosso evento programado mesmo, hoje é o Congresso Nacional de Hotéis, que é maio. Esse está é, pactuado, né? foi prospectado pela Prefeitura, inclusive. Nós temos um, um, uma feira de calçados, que é no final de janeiro. Essa manifestou para a GL o interesse de analisar a possibilidade de realizar no centro de convenções e... Alguns eventos musicais, é, não associados a feiras e congressos já para o mês de fevereiro.
0: A inauguração, então, está marcada para que dia, exatamente?
1: Olha, janeiro, final de janeiro. É,
0: eu não, não tenho como antecipar o dia. Final de janeiro que vai coincidir com esse evento, é, é, suscitou agora aí, previsível. Da pra... Feira de Calçados. Feira de Calçados. A Feira de
1: Calçados não está, não está contratada, tá? A gente deve inaugurar entre 20 e 31 de janeiro. O que é que está determinando para isso? É agenda da artista. A gente pretende fazer um show... É... Com quem? Qual é a artista? Olha, é... <risos> se, eu não... se não está contratado, eu não posso anunciar, Fernando. Mas já
2: sabe que... é... qual é a negociação. Não, a negociação é a data. Ah, Entendeu? Entendi.
1: Então você tem que analisar a pauta, tudo isso. A gente tem... tem
2: de opções, Ivete Sangalo, Daniela <risos> Mercury... É, é, é...
1: Não, eu acho que essa especulação não, não, não ajuda muito, porque eu acho que... Toda... Fernando, Fernando é inquieto. Não, mas, é inquieto. mas ele cita duas grandes artistas <risos> baianas, né? Entre tantas outras que tem. Então, quem não, não estiver, não é porque a prefeitura ou a própria GL... Só para, eu acho que é interessante para os seus ouvintes, a gente deve fazer dois momentos. O primeiro momento é, é promovido pela GL, inclusive patrocinado pela GL para convidados. E no segundo dia a gente vai fazer uma grande celebração aberta para a população de Salvador. Aí, o intuito do prefeito Assemineto é que a população se apropie do equipamento com a grande movimentação cultural. Então vai ser, vai ter para todo mundo, quem sabe aí qualquer outro artista possa estar
0: participando. Cláudio Tinoco, secretário municipal de cultura e turismo e também vereador de Salvador, vai ficar na secretaria até abril ou pode retornar para a Câmara antes pensando buscar a reeleição? Segura a resposta, a gente volta a conversar já já com Cláudio Tinoco. Agora, 25 para as 8 na tarde FM. Agora são 7h42 e a gente retoma o papo com o secretário municipal de cultura e turismo de Salvador, Cláudio Tinoco. Eu deixei suspensa no ar uma pergunta no bloco passado. Claudio Tinoco, que também é vereador, vereador licenciado, vereador pelo Democratas, fica na Secretaria até abril ou pensa em retornar para a Câmara para buscar a reeleição? Aliás, tem muitos vereadores pensando em mudar de partido para garantir a reeleição. É sua pretensão também?
1: Olha, Jefferson, é... eu vou cumprir a missão que o prefeito me deu. Ele foi quem me convidou para ser secretário de Cultura e Turismo e esse foi o motivo de eu me licenciar. Quem determina isso é ele. É... Se ele seguir o prazo da lei de desincompatibilização da legislação eleitoral, é 3 de abril a minha saída. É, é possível, e tem governos que, nesse momento de transição, definem marcos diferentes. Neto não está com a cabeça ainda voltada para isso, ele está com a agenda administrativa, ele deve, a partir de janeiro, aí sim, é, orientar os secretários, os dirigentes que queiram se candidatar. No meu caso, eu tenho um mandato, né? eu só estou licenciado, e vou buscar renovar esse mandato em 2020. Então é certo que eu saio, não tem outra alternativa para mim. Esse é o meu projeto político, continuar atuando, é, nesse caso, voltar ao Legislativo para poder tentar passar mais quatro anos. É, não pretendo mudar de partido, eu tô, estou filiado ao Democratas desde 2001, é, tive oportunidades, inclusive, convites durante toda essa trajetória, mas eu considero, inclusive, que o um partido está no melhor momento não só pela presidência de Neto em nível nacional, ele que é o líder aqui na Bahia passa a ser um líder nacional também, com a presidência do partido, o partido que tem um protagonismo hoje em nível federal também, em nível nacional, é, presidindo as duas casas legislativas brasileiras. Cresceu muito na última eleição municipal, nós fizemos cinco vereadores, foi a maior bancada eleita é, na eleição de 2016 e a tendência é que seja também agora em 2020 partido que faça o um número maior de vereadores. Quero lembrar, inclusive, que nesse momento nós temos vereadores do Democratas com cerca de 4 mil votos que estão exercendo o mandato, mesmo na suplência, mas estão exercendo o mandato. Essa é uma lógica do partido, inclusive, para poder valorizar quem pretende ser candidato. O prefeito ontem teve numa reunião da executiva estadual, o partido vai lançar também candidatos nas principais cidades baianas. Isso já demonstra também que o partido está com apetite para as eleições de 2022 e esse é o nosso propósito também, independente do resultado de 2020, quem sabe Claudio Tinoco pode sair candidato a deputado em 2022.
0: O senhor se afastando da Secretaria da Cultura e Turismo, o subsecretário Pablo Barroso é quem assume?
1: A tendência é essa. Neto não conversou comigo, nem acredito que tenha conversado com o Pablo a esse respeito. Eu e Pablo temos uma sintonia muito grande, né? amizade há muito tempo, mas, acima de tudo, uma sintonia hoje administrativa. É, se depender de mim, ele será o meu sucessor, até mesmo porque terá todas as condições de dar continuidade ao bom trabalho que a gente vem
2: fazendo na Secretaria. O Democratas tende a apresentar o nome do vice-prefeito Bruno Reis como candidato a prefeito em 2020, mas tem um outro membro do partido, o Leonardo Prates, que é, vereador, é deputado estadual licenciado e hoje está como secretário municipal de saúde, mas o Cláudio Tinoco também mantém uma relação relativamente próxima com Geraldo Júnior, que é presidente da Câmara de Vereadores, e também tenta postular a vaga de uma candidatura à Prefeitura de Salvador. O Tinoco, vereador e membro do Democratas, defende uma coesão entre esses três nomes ou já defende uma candidatura uma ruptura com três candidaturas distintas desse grupo político não,
1: total convergência e integração primeiro que os movimentos são muito legítimos e é claro que vocês que acompanham e aí o ouvinte também que pode estar um pouco mais antenado, apesar do eleitor não estar com cabeça agora em campanha e eleição o eleitor só vai botar a cabeça isso lá em 2020, lá de segundo semestre, na hora realmente eh, das campanhas. Mas o movimento já existe e a candidatura de Bruno Reis, ou a pré-candidatura, é uma sinalização do prefeito Assem Neto muito lógica. Bruno é o sucessor dele, natural por ser o vice-prefeito, assumiu posições importantes na administração e de, de, dedica toda a confiança que a Neto tem, até mesmo porque eh, a Neto já disse que ele não pode errar na escolha porque ele vai ser cobrado mais adiante pelo próprio desempenho do sucessor dele. Se for alguém da oposição, é, Neto vai ficar muito à vontade, porque vai ser um confronto entre um excelente governo de oito anos e aquele que, de repente, não tem um bom desempenho. Diferente é o candidato dele, o sucessor dele, escolhido por ele, é, tem, tem, tem que ter um bom desempenho. É, no caso de Léo e, e Geraldinho, é, são movimentos muito legítimos, até mesmo porque todo mundo tem pretensões. É, eu fiz a minha escolha de nem me posicionar, até mesmo porque compreendi essa lógica e essa posição de Bruno. É, não vejo o Léo fazendo algum movimento é, pelo Democratas, pelo contrário, ele vem já há um ano conversando com partidos, inclusive partidos que são da base do governo do Estado, ou seja, partidos que estão na base de oposição a Neto. É como foi com o PCdoB, como é agora o PDT. Quem sabe nessa construção, e aí eu quero lembrar 2012, quando o PV, que era um partido também da base, é, eu diria, de oposição, partido considerado de esquerda, veio, indicou, inclusive, alguns nomes, né? Tu fez uma escolha pela vice-prefeita naquela época, e o partido hoje dá uma excelente colaboração à administração na cidade, cidade, na Secretaria Cidade Sustentável com o André Fraga. E Geraldinho está fazendo um movimento não só legítimo, mas muito inteligente. Primeiro porque ele é inteligente, é meu amigo pessoal, é, assim como os outros, mas ele tem demonstrado uma capacidade de articulação que pode surpreender alguns, mas não surpreende a mim que vi e assistir todo o movimento que ele fez hoje para ser o presidente da Câmara. Então, ele já demonstrou é, uma capacidade de articulação para a presidência da Câmara e que está demonstrando agora, ainda mais ontem, com essa reunião de quatro partidos. Então, é um movimento muito importante. Ele tem dado demonstrações na última sexta-feira, inclusive. Ele deu uma declaração no ato de apresentação do, do, do projeto de incentivo do IPTU para a hotelaria e ele e Neto estarão sempre juntos e para muito tempo, né? quem sabe para a vida toda, então é esperar para ver quem sabe daí sai uma, uma, boa, né? uma boa integração e vem aí uma chapa muito forte para a sucessão de neto do ano que vem.
0: Está todo mundo de olho pode ter certeza, Cláudio Tinoco secretário municipal de cultura e turismo conversando conosco aqui no Isso é Bahia muito obrigado e um bom dia Cláudio
1: muito obrigado, Jefferson, Fernanda, todos aqui da, do estúdio e todos também ouvintes que acompanham a nossa entrevista. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Agora são 7h49 na Tarde firme.